0: Bonsoir, euh, bonjour, on est sur internet, euh, on est hors du temps. Donc euh, bah, petite émission euh, de Vendest euh, dans le cadre des émissions de Méridien Zéro là, avec euh, notre invité fétiche. <rire> Une ronde Une serviette. Voilà, exactement, exactement. Euh, donc Sylvain Durin euh, qui, euh, voilà, qui, est, qui a, nous a honoré de, de sa présence pour euh, présenter notamment la, la sortie d'un l'édition, la réédition d'un livre dans, dans, dans sa maison d'édition, mais je vais d'abord te présenter. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu es un peu sur tous les fronts du combat du livre. Euh, on peut dire ça. Ouais. C'est euh, ça, quoi vrai. Tu es libraire
1: ouais. les deux cités, donc euh, cités.fr pour ceux qui veulent nous soutenir et acheter leurs livres chez nous. Voilà. Sinon, on est à Nancy, six grandes rues, pour ceux qui habitent dans l'Est
0: voilà donc c'est une c'est une euh, c'est une librairie un peu engagée euh, qui tourne avec des ouvrages essentiellement autour de l'identité du christianisme et des, des questions sociétales en ouais. général il y a vraiment
1: un, une grosse partie aussi plus paganisme quand même ouais, on a voulu avec Alexis Forger avoir les deux pendant quand même d'accord chacun s'y retrouve quoi ouais d'accord ouais, tout à fait ouais. en fait hein, ouais. euh, on a les mêmes ennemis on a les mêmes intérêts à travailler ensemble quoi et,
0: et, et on retrouve euh, aussi euh, les grands classiques euh, de la de la de, 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 de la pensée traditionnelle euh, ouais. etc ouais. Ouais. et euh, on a euh, on a aussi on te retrouve aussi euh, dans l'édition donc là c'est ouais. l'autre volet donc euh, c'est les éditions du verbe haut c'est ça donc, ouais. euh,
1: donc ça on a ouais. deux ans d'existence je crois on a cinq livres édités et d'ici la fin de l'année on passe on doublera les, les éditions le Covid nous a beaucoup ralenti, forcément, comme tout le monde. Ouais, ouais. Maintenant, on est plus nombreux dans la maison d'édition. On a quelqu'un qui est chargé de la relecture. Enfin, on, a des, on a vraiment des postes bien définis maintenant, donc on va aller plus vite et on va mieux travailler qu'il y a deux ans. D'accord.
0: Les, les éditions, les, les livres que vous éditez, c'est des livres de nouveaux auteurs ou c'est des rééditions C'est les deux
1: Il y aura les deux. Il y aura ouais. une réédition d'un livre de Joseph Demestre. Euh, pour lequel Alexis Forget, donc mon associé de la librairie, nous a rejoints également dans la maison d'édition. Il travaille sur ce projet-là. On a le deuxième livre de notre romancier Antoine Bonnet qui sort euh, fin juin. On a, on a tout un rayon philosophie aussi qui va arriver avec euh, un, un philosophe nancéen qui est assez méconnu, qu'on aimerait bien remettre en avant. C'est Raymond Ruyère,
0: Ruyère ouais, ouais.
1: qui était un Vosgien, mais qui a été euh, vraiment ami avec Jean Borella... Euh, Enfin, qui a vraiment compté à une époque et qui avait vu venir toute la vague mécanisation de l'homme. D'accord. Euh, hein. Donc là, on sort un livre d'un de, de ses spécialistes, s'appelle Jacques Carbou, qui, qui est un ancien aussi. Qui, en fait, c'est sa thèse retravaillée pour que ce, ce soit éditable. Et il ressortira sans doute l'année prochaine un livre sur le, la vision transhumaniste de Ruyère. Quoi. Donc ah. on a plusieurs volets en fait, qui vont se mettre en place euh, petit à petit. Quoi.
0: Ouais. Alors, donc, il, euh, oui, oui d'accord, ça renvoie un peu la... Parce que quand tu avais fait ta présentation des lectures là sur le la revue Conservateur là sur le transhumanisme aussi. C'est un peu euh, c'est
1: un peu c'est un peu ouais, ça ouais, ouais. Ouais. Ouais,
0: un peu dans la tradition des Jacques Ellul. Euh, ouais c'est ça euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, très intéressant. C'est ouais. vraiment très très relire, philosophique hein. Hein. Ouais. ah
1: oui Jacques Ellul ouais, c'est vraiment à relire ouais. pour le coup protestant mais euh, ouais. il faut vraiment arrêter de, de regarder d'où les gens parlent parfois il faut lire ouais. les livres quoi ouais, et puis on vrai. se rend compte de ce qu'il y a à apprendre et de ce qui de ce qu'il faut laisser de côté c'est un peu le défaut de notre milieu hein. c'est pour ouais. ça que nous dans la librairie on essaie d'avoir un peu de tout dans le camp ils ont nationaux conservateurs conservateur, ou comme vous voulez, mais que ouais. chacun puisse se lire, c'est quand même pas mal. De
0: ouais. toute façon, il faut... Euh, voilà, Aujourd'hui, on est dans un combat où il faut euh, jouer les... Alors, je ne vais pas employer les mots les intersectionnalités, <rire> mais les convergences, on va dire. Ouais, quoi. Ouais. Il, faut, il faut vraiment... Euh, on, y... on, 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 on arrive à un, coin, un point crucial euh, historique où euh, il va falloir apprendre un peu à se regrouper parce que euh, ouais. ça devient... Euh... Ça va, ça va dire très tendu. Euh... Et puis il, faut,
1: il faudra aussi arrêter, petite parenthèse, mais de désigner des communautés ou des gens qui, en fait, euh, c'est pas le sujet. Quoi. Il faut d'abord qu'on s'organise nous-mêmes. Ouais. Et puis ces gens-là, euh, j'ai envie de dire, euh, laisseront la place quand on sera prêt à la prendre, quoi enfin il faut arrêter de désigner, on en reparlera des boucs émissaires ouais, ouais, bien sûr désigner ouais. les boucs émissaires ça fait des vues sur internet je sais aussi que ça fait vendre des livres ouais. mais c'est pas la réalité de la vie enfin, c'est faut... ce que
0: j'appelle un peu la, la stratégie du gourou c'est à dire que le type arrive effectivement avec l'explication euh, monocausale mmh. euh, qui est euh, extrêmement euh, percutante pour le public très enthousiasmante mais malheureusement on s'aperçoit qu'à l'exercice en fait, et notamment à l'exercice du Covid que l'explication monocausale euh, ne suffit pas et qu'il faut forcément euh, voilà, avoir une, une pensée plus large, plus complexe et peut-être d'ailleurs plus assise sur une tradition politique euh, et une, une tradition euh, spirituelle, philosophique. Exactement, mais ouais. Tout ça
1: se nourrit d'ailleurs du, du manque de formation des jeunes. Hum. Parce qu'effectivement, c'est la réalité, l'éducation étant ce qu'elle est aujourd'hui, on arrive à 20-25 ans. En fait, on n'a aucune éducation traditionnelle. Quelqu'un vient avec la solution, euh, on a l'impression que c'est vraiment un plus 1 égale 2, et on fonce, ouais. et on se perd. Et
0: on se perd.
1: Nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir à la librairie, qui sont évidemment perdus, comme, toute la, comme tous les jeunes de toute l'histoire de l'humanité, c'est normal, mais qui ont des bonnes questions et qui peuvent trouver. Nous, on essaie de leur faire lire vraiment les, autant les Monseigneurs Gaume, les Monseigneurs de la Su, etc. Il faut avoir une, cette tradition-là, c'est comme la tradition européenne. Mmh. Euh, c'est une réalité mais on n'hésite pas aussi à leur dire bah, pourquoi pas tel roman euh, qui n'est pas d'ultra tradition catholique mais voilà qui a, mmh. qui a un bel esprit bah, barès c'est pas du euh, ah non barès c'est il... pas de l'ultramontain quoi enfin, c'est la, la vie c'est enraciné
0: quoi. barès est plutôt classé dans effectivement dans les, dans les, dans les, dans les la pensée républicaine hein. euh, c'est un intellectuel ça c'est du nationalisme républicain euh...
1: mais il y a un enracinement
0: quoi mmh. je pense c'est vraiment ça le, le point commun de tout de, de, tout, de tout ça donc après euh, donc les éditions, haut front, euh, bah tu es essayiste, donc tu es euh, tu as déjà euh, trois ouvrages et un petit un petit ouvrescule euh, ouvriscule euh, sur euh, sur euh, Hollande mais tu ah fait... oui. ouais, j'ai ouais. plutôt
1: deux j'ai plutôt deux livres celui-là était plus une, une blague qu'autre chose ouais, ouais. on réfléchit à la rééditer avec un nouveau titre parce que bon c'était pas c'était pas si mal c'était assez ouais. marrant quoi ouais. mais j'ai plutôt deux livres le sang du père donc qui voilà. est sorti en 2012 c'était l'analyse de la mort du père au cinéma mmh. donc là qui ressort fin juin avec une grosse partie sur une analyse des, euh, des plateformes Netflix, etc.
0: D'accord, J'essaie ouais, de montrer
1: les, le double mouvement en fait, d'attaque des plateformes. Parce que nous, dans notre milieu, on parle souvent du... C'est vrai que c'est la réalité, c'est un des mouvements. Il y a le métissage, il y a LGBT+, tout ce qu'on peut imaginer, toute la dégénérescence sociétale. Donc Ça, ça se voit, c'est ce qui saute le plus aux yeux. Mais il y a toute une partie, notamment des séries allemandes, nordique, les séries danoises, les séries norvégiennes où il n'y a pas du tout de mixité, il n'y a pas du tout de, de promotion de, de l'homosexualité, de la pédophilie tout ce que vous voulez, mais il y a un côté gnostique qui est exceptionnel quoi. Ouais. et celui-là on le, on le désigne jamais parce qu'il se voit pas, il se voit moins et il rentre vraiment celui-là dans la tête des jeunes avec des, des retournements, euh, d'inversion des valeurs, mais spirituelles. Je pense à la série Dark que je vais bien analyser dans le... Ah ouais ouais. ouais. Qui, est une, qui est une excellente série, moi j'ai adoré ouais. cette série. Mais moi, il faut être euh,
0: moi la deuxième ou la, la troisième saison, ils m'ont perdu. Oui, euh, oui je pense que c'est fait exprès. Hein. Ouais, voulu, hein. Je ne savais plus ouais. qui était qui. Euh, ouais.
1: c'est une inversion de, du, du, du mythe en fait, il ouais. montrent le mythe d'Adam et Ève, mais un retourné quoi il ouais. euh, y a des voyages dans le temps etc on va pas euh, ouais. divulguer comme disent les, les, la, les québécois, les québécois le, la série mais il y a vraiment deux mouvements on, en, on parle que d'un seul mouvement je pense qu'il faut vraiment parler des deux les deux sont complémentaires
0: ouais, d'ailleurs
1: ouais, ouais. il y a même un troisième mouvement parce que Netflix est quand même sur la pente descendante au niveau des nouveautés et ils remettent des vieux films en avant il y a des très bonnes choses, mais on, on, on remarque quand même que ce qu'ils mettent en avant, c'est des films très anticato, en fait, très sur la libération des mœurs, ouais. euh, des truffauts, des choses comme ça. Euh, des Taverniers. Euh, ces films sont à voir, mais ah c'est oui, des oui, films extrêmement sûr. militants, euh, anti-catholiques. Euh, encore
0: euh. plus d'ailleurs ceux des années 70 que euh, ouais. les derniers. Je pense ouais. que les derniers, c'est un peu s'agit euh, à partir de L627, euh, Taverniers hein, revient un peu de ces, euh, de, de, de ces vapeurs gauchistes. On euh, va dire. Ça reste
1: des bons films. Hein. Ouais. Pareil, il faut les voir. Il ne faut hum. pas se dire c'est anti donc je vois pas. Hum. Il faut justement il faut les regarder. Hein. C'est des bons films, très bien ouais. réalisés, etc. Mais il faut être conscient du. Euh, donc il y aurait peut-être même un triple mouvement aujourd'hui de Netflix qui est obligé de, de puiser dans les, ouais. dans les films, dans les vieux films français. Ouais,
0: c'est vrai que c'est surprenant, enfin, ça m'a surpris. C'est vrai qu'il y, y a toute une collection maintenant de, de vieux bouquins, de, de vieux de vieux, bouquins, de vieux livres, de vieux films euh, ouais. euh, français. Euh, ça, et euh, j'avais pas noté ça avant. Je, bon, moi je suis, je suis pas un fan de Netflix, donc je suis, je suis euh, sporadiquement. Mais c'est vrai que récemment, je me suis amusé un peu à regarder ce qu'il y avait en. en... Ouais, ouais. Après, oh. ils ont remis
1: aussi des choses très, très bien. Il y a les films de Jacques Tati, par exemple. Ouais, ouais. Ça, c'est à voir sans modération. Critique de la modernité, l'absurdité du Big Brother,
0: J'ai euh, vu un film, là, qui n'était pas si mal que ça. Euh, J'ai eu peur au départ. Hein, sur Canal+, qui s'appelait euh, euh, Les gens qui bossent. Je ne sais pas si tu non. le connais, ce livre. Vous de ce, ce film. Et, et, euh, ah, sur les... Alors, il y a une histoire de passager clandestins dans un super tanker et puis un un cadre qui, 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 qui pousse l'équipage à foutre le, le, le clandestin à la baille. Donc quand j'ai vu, <rire> vu le scénario, je me suis dit ouais, on est parti dans un truc encore et en fait pas du tout, c'est une, une, une profonde critique sur le monde du travail euh, moderne. c'est vraiment bien foutu ce, 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 avec euh, Olivier euh, à, euh, Gourmet c'est l'acteur là, Olivier Gourmet euh, voilà. bon, c'est un très très bon, enfin je, je, je te le conseille ouais. donc il y a encore des fois comme ça des, qui, des, des films mais c'est vrai que euh, euh, pour moi le symbole dans les séries comme ça, c'est dans les euh, la, la, la servante rouge les écarlate. Ah, J'ai pas les ça. Où servante rouge dans les valeurs les retournées. C'est-à-dire dans le monde les les d'un film de science-fiction où euh, les femmes riches n'arrivent plus à accoucher, elles prennent des femmes pauvres qu'elles engrossent par leur mari, tu vois, pour pour accoucher, tu vois. En gros, euh, voilà. Et ces femmes en fait sont exploitées. Donc on est en fait dans la GPA,
1: quoi. Ouais, ouais totalement. Sauf
0: ouais. que les gens qui font ça sont présentés comme des cathos, euh, euh, une sorte de chrétiens, ouais, euh, protestants, un euh, peu extrémistes, pro quoi, protestants ouais. radicaux mmh. extrémistes alors que dans la réalité, ceux qui sont pour la GPA c'est justement <rire> ceux qui sont anti-chrétiens anti ouais, ouais, ouais. Et alors le film retourne complètement le truc et à la fin, tu, tu, tu finis par détester euh, les chrétiens parce que ce qu'ils font faire aux femmes c'est inadmissible <rire> mais, mais en fait, dans la réalité c'est euh, les militants LGBT qui sont pour ça et là on est dans une sorte de confusion totale des, des, des repères euh, ce qui explique aussi je pense beaucoup euh, la difficulté d'une jeunesse aujourd'hui à trouver, à trouver la voie et, et à chercher parfois des gourous un peu, euh, un peu euh, lumineux mais euh, qui sont euh, euh, quand même, c'est pareil qui, 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 qui brillent comme les, des lampions quoi. Voilà, voilà. on peut les écouter mais on, ne pas en faire des, ne pas voilà. en faire des gourous quoi. exactement parce que plus dur sera la chute évidemment ouais. Hein. Ouais. et après tu as fait un deuxième bouquin qui est donc euh, euh, ce sang qui nous lie qui est un oui. bouquin euh, d'un autre niveau déjà. Pour, oui, pour moi, oui. euh, là, on sent qu'il y, y a un vrai travail de maturation intellectuelle euh, dans ta démarche. On sent que tu as été cherché loin. Mmh. Et euh, j'avoue qu'avant euh, de le lire, j'étais très, 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 oui, euh, ouais, très, très sceptique sur ton livre avant de le de lire. Et euh, plus, plus je reviens dessus et, et, et plus... Euh, j'ai pas les compétences pour valider tout ce que tu euh, avances comme, comme thèse, comme argument, comme fait, etc. Mais euh, je, je, je reconnais qu'il euh, y a une cohérence intellectuelle euh, qui s'inscrit, effectivement, euh, et qui, qui, et qui, qui apporte une, une grille de lecture euh, historique sur l'évolution humaine des sociétés humaines dans leur organisation et dans leur hiérarchisation euh, qui est... Euh, imparable quoi que et, et c'est et, et je reconnais que ce, cette démarche ce ta démarche m'a euh, m'a euh, convaincu c'est à dire que euh, donc euh, donc c'est un livre effectivement qui part déjà su, qui prend aujourd'hui à, à rebousse poil quasiment la, la grande majorité des, des des pontes de la sociologie Alors, on sait ce que c'est que la sociologie universitaire hein, d'accord Quiconque va se balader un peu chez psychosociaux, mmh. regarde la population, on n'est pas loin d'Evergreen, quoi. Oui, <rire> tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc la sociologie aujourd'hui est une... une, une euh... C'est dommage parce que c'est une, une, une discipline très, très intéressante, c est une discipline sinistrée euh, sur le plan intellectuel. Normalement, c'est une science, avant d'être une science molle, ouais, ouais. c'est d'abord une science. Ouais. D'ailleurs,
1: on le voit dans le dernier livre de Mathieu Boccoté... Euh... Le, le piège racialiste, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du titre exact, il a fait un livre de sociologie. Il n'y a rien de mou dans son livre. Tout, il, a, il, a, il propose un concept, le régime diversitaire, et il va le développer avec des exemples, avec des... Voilà, ça c'est un vrai livre. De, 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 en fait, qui, ceux qui ont rendu la sociologie molle, c'est les déconstructeurs. Enfin, mmh. En réalité, c'est les Bourdieu c'est tous ceux qui ont voulu mettre dans leur, dans leur idéologie le, le monde. Quoi. Mmh. Tandis qu'un un sociologue, normalement, ils travaillent avec des avec des, des, avec des, vrais des concepts des, quoi avec des, des, des données vraies... des statistiques.
0: Voilà. Euh, ben, en termes de par exemple en termes de cas d'école de, de un vrai travail de sociologie, je prendrais le, 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 le bouquin de Jérôme Fourquet euh, sur l'analyse euh, sur la, 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 société, voilà, ouais. la, la société archipélisée, voilà la société ou je sais pas l'archipel française euh, où le type a été décortiqué par par zone de prénoms musulmans les bureaux de vote euh, ah ouais. Et là, c'est scientifique. C'est scientifique, ouais. c'est qu'à un moment donné, sa démarche, elle est imparable. Ouais. Et ça fait tout à coup surgir des réalités complètement... Euh, tu sais, plus ou moins euh, euh, enfumé, embrumé, euh, en de... oui mais non, mais c'est pas sûr, on sait pas, euh, bon, et en fait si.
1: Là il enlève l'idéologie ouais. et il montre, la... après on peut ne pas être d'accord avec les conclusions, ouais, ouais. c'est aussi ça la science, il y a Bien des sûr. faits qu'on nous, qu nous, qu nous met devant les yeux, si on veut pas les voir, on les voit pas, faut encore voir ce qu'on voit comme disait Peggy je crois, et on peut aussi dire bon les conclusions sont mauvaises. Il n'y a pas de problème. Mmh. Mais au moins, il a fait un, un travail, un vrai boulot universitaire, dans le bon sens du terme, de sociologie.
0: On est très bien, très loin d'Hervé Ah Oui,
1: il <rire> y, y en a tellement d'autres. Ouais, ouais. Donc, euh, euh,
0: ouais. Donc, ouais, donc, tu prends un rebrousse-poil euh, l'école sociologique. Ce en... qui n'était
1: pas mon objectif au départ. C'est non, non. vraiment un ouais. livre de recherche Allez. et je me suis surpris moi-même dans mes dans mes trouvailles, entre guillemets, ouais. dans mes découvertes, entre guillemets. Dans ma tête, au départ, une société patriarcale, c'était une société où la femme était malheureuse à la cuisine, battue par son homme, obligée de faire des gosses alors qu'elle n'a pas envie. Enfin, On est tous l'enfant de notre époque, hein, donc ouais, ouais. j'avais aussi ces préjugés-là au fond de, mon, de ma tête. Et mes recherches, j'ai eu du mal, hein, j'ai mis 10 ans avant de sortir le livre. Hein. Donc ça m'a demandé aussi de, voilà, de vouloir vérifier, de poser des questions. Est-ce que, est, est que ce que je trouve est vraiment cohérent avec ce qui se passe à l'autre bout du monde, etc. Ça m'a demandé beaucoup de, de travail et d'effort même sur moi-même. Et je pense que ça se sent un peu dans le livre, parce que c'est un livre de recherche aussi. Euh, parce que des fois, je pose des questions. Si je devais le réécrire aujourd'hui, je répondrais à la question, par exemple. Parce qu'il y a eu trois ans de, de, de travail supplémentaire. Mais voilà, c'est un livre de recherche. Et je me suis rendu compte à la fin que ma proposition, c'est que si on enlève l'architecture patriarcale, on la définira après. On retombe dans un monde violent et dans un monde sacrificiel.
0: C'est ça. Sanglant quoi, vraiment ouais.
1: sacrificiel, humain quoi.
0: Exactement. Donc tu, on, tu pars du principe en fait et, et, et tu le démontres hein, avec des travaux de, en citant pas mal de travail d'ethnologie, d'ethnologue ouais. etc., d'anthropologie, que à l'origine du monde, en gros, euh, la société était plutôt orga organisée selon un modèle matriarcal euh, qui euh, faisait appel euh, à euh, toute, un, toute une organisation on veut dire un peu instable avec des sociétés qui ont, oui. régulièrement en crise euh, identitaire, puisque, euh, comme tu le dis, il y a une forme d'indifférenciation où tout le monde peut être un peu tout le monde. Et On reviendra aussi sur, 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 ce, sur le parallèle avec l'époque dans laquelle on est en train de rentrer à nouveau. Oui. Et, et euh, cette, euh, cette absence de, 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 de clarification des rôles, etc., produit en fait une société en crise euh, chronique, et qui va nécessiter des boucs émissaires, des sacrifices rituels, euh, et souvent des sacrifices humains, hein, pour euh, ressouder euh, la communauté euh, derrière, en fait, hein, une sorte d'expérience de, 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 traumatisante. Quoi, hein, voilà, ouais, ouais, voilà. Ouais. Il y a
1: aussi une lecture psychologique qui est, qui ouais. est en filigrane dans le livre, mais qui n'est pas vraiment... C'était pas ça mon objectif principal. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que euh, ce que j'appelle l'architecture patriarcale alors commençons plutôt par le matriarcat du coup puisqu'on est dans ouais, les sociétés ouais, primitives ouais, ouais. Euh, pour simplifier j'ai proposé les ce que j'avais appelé les trois systèmes primordiaux famille, politique et religieux ou famille, nation et spirituelle enfin, voilà, vraiment les trois niveaux de base et je me suis rendu compte que la figure du père était absente dans, tout, dans ces trois niveaux euh, le père dans les sociétés primitives je donne toujours le même exemple mais c'est le Tama c'est-à-dire il n'y a pas de, de reconnaissance biologique. En fait, le père n'est pas incarné. Le, la figure du père, c'est souvent l'oncle maternel. Onculus, en latin, ça mmh. veut dire l'oncle, le, le frère de la mère. Donc on a même gardé ça, ah, en ouais, fait, dans, ouais, le, ouais. Dans, dans la, dans la, la suite. C'est
0: la, la, la mère qui est en référence. Quoi. Ouais, Exactement. Ouais,
1: ouais. euh, L'héritage, c'est la mère. Euh, le lignage, c'est toujours maternel. Donc ça, c'est dans la famille. On peut encore développer, mais je pense que c'est vraiment ça le principal. Au niveau 2 politique, il y a un chef. Mais en fait, on se rend compte que ce chef, il est plus prisonnier de, de son pouvoir qu'autre chose. Il est dans un système tellement horizontal qu'il n'a au, vraiment aucun pouvoir sur la société. Je donne un exemple moi, que j'ai vu de mes yeux en Afrique subsaharienne, quand j'ai fait des documentaires là-bas. Le chef du village, j'ai discuté avec lui, il a, il a huit femmes par exemple. Ça, c'est un exemple que je donne maintenant parce que ça parle plus aux gens. Plus, il y a plus une, une image. Et euh, nous, euh, en tant qu'occidentaux, on pourrait se dire, ah bah, tiens, il a huit femmes, c'est lui le patron, quoi. En fait pas du tout. Au sein de sa propre maison c'est l'esclave de ses huit femmes exemple, ce qu'il donne comme cadeau à sa première femme il doit le donner aux sept autres sinon il est vu comme la, dans la, par la société comme un chef faible donc là elle le risque de, de, de se faire sacrifier en fait, de, de ouais. se faire déposer quoi. Euh, et face aux gens de la communauté, son rôle c'est pas de commander, son rôle c'est d'apaiser au maximum les conflits de cette guerre du tous contre tous qu'on ouais. qu voit naître dans les indifférenciations au niveau religieux on se rend compte que quoi il n'y a pas du tout une figure de, de, de père dans le ciel quoi c'est une figure très maternante un peu cyclique ce que j'avais ce dit c'est pas moi qui ai inventé le terme hein, mais c'est le monisme spirituel et on se rend compte d'une chose c'est que quand vous mourrez votre, votre esprit votre âme va sur une île se reposer et va se réincarner directement dans l'utérus d'une femme et vous serez la réincarnation pas d'un frère pas d'un père pas d'un être masculin vous serez la réincarnation d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, du clan maternel. Toujours. Ouais, Donc même. je me suis rendu compte que ces trois niveaux étaient totalement cohérents. Et c'est pour ça que j'ai appelé le matriarcat sacrificiel. Parce qu'en fait, si vous êtes dans ce monde-là, indifférenciation généralisée, guerre du tous contre tous, il n'y a pas d'hierarchie en fait. Hiérarchie, c'est la science du sacré. Donc vous, soit vous disparaissez, parce que c'est la guerre du tous contre tous, ouais. ce qui est arrivé sans doute à des dizaines de millions, de milliers, pas millions, mais de milliers de tribus dans le monde. Soit vous voulez survivre, et inconsciemment, vous allez désigner je vous donne en mille le chef qui n'est pas un chef patriarcal et qui est là pour se faire sacrifier.
0: Exactement. Et tu sais que tu sais que ça a été complètement validé par des, par des études anthropologiques et, et oui. archéologiques, puisqu'on euh, a retrouvé, euh, donc on, on sait que les sociétés anciennes, notamment en Europe, hein, en Europe occidentale, euh, pratiquaient des sacrifices et on, on, on a retrouvé comme ça des corps plutôt, plus ou moins jeunes, euh, d'hommes. Euh, qui ont été sacrifiés. Et euh, ce qui était surprenant, c'est que ces corps étaient, en fait, euh, en général, bien portants, euh, bien habillés, souvent euh, avec euh, sacrifiés avec des... des, des, des des objets de valeur, de valeur ouais. euh, et euh, les, le travail archéologique, anthropologique, etc. qu'avaient fait donc les chercheurs, sur ce truc en fait que c'était des chefs en fait qui étaient sacrifiés parce que il y avait eu une mauvaise saison, euh, le, ah. vil le village avait vécu une sorte de famine ou il avait perdu une guerre ou etc. et donc pour vous euh, euh, dire Dépasser la crise, mmh. euh, on prenait le chef et on le sacrifiait. Voilà. Donc le, le, le principe du chef patriarcal, euh, tout puissant, omnipotent, dans ces sauter, sur ces étés-là, c'est faux. Il est, il sert, il sert, en fait. Il est le type. Il sert, il sert à être sacrifié. C'est un disjoncteur, quoi.
1: Exactement. <rire> c'est notre président de la République. Hein. Ouais, ouais, bah, J'explique je souvent que la, le système démocratique, c'est un système sacrificiel, évidemment, qui, qui ne fait pas couler le sang. Mais à la place d'un coup de couteau, vous mettez un bulletin dans l'urne. Et puis vous avez le bouc émissaire parfait pendant cinq ans. Et tout ce qui se passe, c'est de la faute de, de ce président qui, euh, qui se fait insulter. Tous les, et qui est responsable de beaucoup de choses, hein, ce n'est pas le problème. Hein, mais qui va se faire sacrifier symboliquement dans les prochaines élections. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est dans l'ordre dans ab chaos, Mais vraiment bien compris. De, du chaos va naître un nouvel ordre et de cet ordre va naître un nouveau chaos. Et c'est vraiment la vision cyclique de l'histoire. Tandis que le monde patriarcal, c'est une vision plus linéaire qui n'est pas une vision du progrès avec un grand P, c'est une vision linéaire, qui est,
0: qui est une vision de paix en fait, ouais. au final. Et donc, et avec une notion effectivement de filiation, de transmission, etc. Et, euh, et pour en revenir, à, 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 ce qui a été sur, moi, ce qui m'avait frappé dans la dans la révolution, enfin, dans la, révolution, non, la révolte des gilets jaunes, c'est euh, finalement le, le, la, très, la grande difficulté qu'ont eu les, les manifestants à produire une, des revendications sociales et politiques. Et en fait, à réduire leur leur colère à, à mort Macron, quoi.
1: Exactement, mais tout à fait. C'était, on était vraiment ça. dans la ah, oui.
0: dans le dans l'hystérie ah. sacrificielle très femelle, quoi. Ouais, tu exactement. Vois, et ouais. Macron,
1: c'est l'image du fils de la nation. C'est un article que j'avais écrit dans La Correcte. Euh, Macron, le fils du peuple, quoi. Les gens, en fait, étaient demandeurs d'un père du peuple, mais du coup, ils voulaient sacrifier sacrifier pardon symboliquement le fils. Ouais. Et euh, dans une dernière émission, j'ai un peu tapé sur les gilets jaunes. Euh, moi, mon objectif, c'est pas de faire de la démagogie, et je m'en fous de faire des vues sur YouTube. Honnêtement, c'est pas ma vie. Quoi. Euh, les Gilets jaunes, je les ai respectés parce que c'était quand même un, un mouvement instinctif. Mmh. et on, était, on se rend compte qu'on est quand même pas tout à fait mort. Donc, ça, ok, il y a ouais. pas de problème. Mais il n'y avait pas de niveau. Euh, dans les ronds-points que j'ai visités, il y avait aucun niveau. Le seul niveau, c'était Ouais, oh, mais toi, t'es qui oh, Toi, t'es un frontiste, tu dégages. Il, on parle souvent de la récupération des gauchistes mais parce que c'était récupérable, en ouais. réalité. Et ils refusaient de se. De... De, de se
0: compromettre avec une, une vision euh, clivante.
1: Voilà. Et puis d'être vraiment dans l'incarnation. Hmm. Un mouvement ne peut pas gagner sans une incarnation. Non, non, non. Et ils se sont fait piéger par les Drouets, les, bien sûr. les Rodriguez, etc.
0: Et je pense qu'ils en ont conscience en plus. Oui, bien sûr. Après coup. Euh, bah, voilà. alors, globalement, le mouvement des Gilets jaunes, il faut retenir les, les, allez, les, 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 les trois ou quatre premiers actes. Quoi. Hein, les, les, ouais. les, 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 le premier mois ou, le, ou les deux premiers mois, jusqu'à jusqu décembre à la rigueur. Là, on est sur une population plutôt saine, intéressante, euh, qui est euh, une sorte de une vraie, la, une, une sociologie spontanée. Quoi. Après, à, à partir de, de janvier euh, 2019. Euh,
1: en fait, c'est après le, le coup d'État manqué des Gilets jaunes quand ils sont à 500 mètres de l'Elysée. Ouais, ouais. Tout le monde se moque de ce truc-là, mais je pense que c'est vraiment un tournant historique. Hein. Il y a l'hélicoptère sur. Ah, oui, bien euh, sûr. Et l'hélicoptère est présent. La police ne tirera pas sur les Gilets jaunes. C on le sait, c'est sûr. On n'est pas dans un monde où on tire sur des... Ouais, ouais. Ils n'auraient pas tiré, mais ils n'y sont pas allés. Parce qu'à mon avis, il manquait justement ce... cette incarnation. Euh... Après, ça aurait peut-être donné des choses encore pires derrière. Hein. Je ne ouais. dis pas que j'étais pour ou contre. On essaie d'analyser mmh. les faits.
0: C'est ce qui différencie d'ailleurs euh, euh, la, la commune euh, des Gilets jaunes. Ouais. La commune, il y avait... Alors c'était un peu euh, cafouillis en fouillis, en, 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 euh, en, en, en fétal. Hein. Mais il y avait quand même une structuration idéologique. Ouais. Il y avait euh, du Bakounine, il y avait du Proudhon, il y avait du Marx, qui était encore très mal connu. Hein. Mais il y, même, il y avait quand même toute une école intellectuelle. Euh, là, pff, on voyait Et là, bien là, que... Là, les gars euh... voulaient faire la
1: révolution. Ouais, ouais. Ils ne voulaient pas juste euh, gueuler pour le pétrole. Enfin, ouais. Ce n'était pas du tout la même, euh, la même mentalité. Nous, ouais, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la classe la classe des petits bourgeois déclassés des, des ouvriers, des petits patrons ils ont tout accepté pendant 60 ans pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans à un moment donné ça a été trop et ça, ça a pété mais en fait ça aurait dû péter bien avant pour que bien ça réussisse réellement bien sûr. donc il ne s'agit pas de dire que tout le mouvement des gilets jaunes est, est inutile mais il faut Et, être il faut être lucide sur le, la chose. Mais pour
0: revenir pour revenir à ton sujet, cette, cette absence, je dirais, de verticalité, mmh. c'est aussi la marque d'une forme de matriarcat. C'est-à-dire que mmh, tout fait, ouais. euh, on, on voit bien qu'il manquait, il manquait des chefs aux Gilets jaunes on avait des sortes de, 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 de personnages mais en fait on n'avait pas de chef incarné on n'avait pas de doctrine il ouais. n'y euh, avait, avait aucune verticalité intellectuelle dans les revendications on est vraiment dans ce que j'appellerais quelque chose de complètement euh, euh, informe c'est
1: indifférencié différencier en fait différencier, et, exactement. Et tout le monde voulait être le petit chef du rond-point moi je l'ai vu hein, près, de, près des Vosges où j'étais à l'époque tout le monde voulait être le petit chef alors ça a fini comment bah, on met les les transats, puis on boit des bières, ouais. puisque finalement tout le monde veut être le chef, donc on peut pas avancer. Mais ça ils l'ont pas, c'est dommage parce que ils... quand on essayait d'expliquer ça, bon, on était forcément des arrogants, des, des... des... des sbires du système. Enfin, il y avait quelque chose de très malsain de... De... de vouloir arranger les choses. Fallait que ça, fallait que ça pourrisse quoi. Il ouais. y avait un espèce... une espèce de volonté de pourrissement, Bien qui n'était pas saine quoi. Ouais. Donc bon, euh, bon, voilà, bon après être ouais. les gilets jaunes, c'était une parenthèse. Hein, mais... ouais.
0: Et donc euh, voilà, donc effectivement, euh, ça c'est euh, les sociétés euh, euh, primitives euh, qui ont en fait précédé euh, la phase, euh, on va dire c'est la phase adolescente de l'humanité, c'est le matriarcat en gros. Et, euh, et, et d'ailleurs le, le livre que, que vous venez d'éditer de, de, hein, euh, dans, dans, dans votre maison d'édition, hein, de Monseigneur Gaume, Mort au cléricalisme ou Résurrection du sacrifice humain. Euh, c'est euh, s'inscrit un peu dans cette, dans cette logique, c'est-à-dire qu'effectivement, le patriarcat arrive pour apporter un, un niveau euh, supérieur en fait d'organisation et surtout une forme de pacification mmh. euh, essayer de effectivement de sortir de cette sphère du, sacri du sacrifice hein, donc euh, comme, ça me fait un peu marrer quand je vois l'éternel retour certains ça certain, s'allume euh, ça, ça, ça ça, ce, ça. Ce, ce paluche un peu là-dessus oui mais enfin, c'est l'éternel retour du sacrifice quoi exactement <rire> c'est tout à fait ça voilà ouais. donc euh, et, et donc il y a effectivement euh, le, le euh, la, la théorie euh, que tu vas développer, qui effectivement, donc le, le, la, la révélation du Christ en fait apporte, en fait, euh, vient réellement euh, poser les bases d'une nouvelle, euh, nouvelle société.
1: C'est ça. En fait, ça a été évidemment progressif. Il y a des tentatives. Je l'explique le, dans le livre. Donc dans ce sang qui nous lie, hein, qu il, y a, il y a des tentatives en Grèce, notamment avec le système démocrate, qui finalement est un, est un moyen de ne pas faire couler le sang. Il y a quand même symboliquement un sacrifice, mais c'est quand même mieux que, que de tuer. Mmh. Bien qu'il y avait des sacrifices hein, dans, dans le monde grec, comme on le voit dans, dans le livre de Monseigneur Gaume, mais il y, y a quand même une petite tentative. Il y a aussi à Rome avec le pater familia. Pater familias, donc c'est celui qui gère vraiment la maisonnée, la famille souche, etc. C'est une avancée. On ne peut pas dire que, que tout se vaut, que le pater familias, ça vaut le chef de tribu primitif. Il ne s'agit pas du tout de tout mettre au, au même niveau. Mais ce n'est pas encore parfait. Et ce qui va perfectionner, et ce qui va permettre le, le patriarcat, en fait, c'est le sacrifice divin. Ça ne pouvait pas être sur le niveau 1 ni sur le niveau 2. Ça a été tenté, ça n'a pas fonctionné. C'est sur le niveau 3, en fait. Et c'est vraiment ce qui relie les, matriar... les trois niveaux du matriarcat et du patriarcat. C'est la question, la question du sacrifice, la question sacrificielle. Et en fait, Dieu, en se sacrifiant lui-même, pour l'humanité, rend obsolète le sacrifice humain. Ouais. En fait, c'est d'une logique implacable. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. C'est qu'il ne sert à rien d'avoir la foi pour, pour lire le livre de Monseigneur Gaume ou pour penser le sacrifice. Il faut simplement regarder les faits. Si Dieu se sacrifie pour l'humanité. Pourquoi ressacrifier un homme à Dieu C'est fini en fait, ouais. ça n'a plus de sens. Donc là, vous pouvez permettre la création d'un père, dans, dans un, un vrai père de famille, en complémentarité avec la mère de famille, il ne s'agit pas de, de tomber dans des choses orientales où la femme est soumise à l'homme de manière exacerbée et trop puissante. Et vous pouvez comprendre la, tri
0: la trinité de Dieu, quoi. En fait, c'est assez simple, je trouve. Hein. Ouais, oui, non, mais en fait, euh, c'est vrai que c'est imparable. C'est-à-dire que... Euh, bon, c'est ce qui ressort bien du, du, du livre de Monseigneur Gaume, qui est un livre militant. Il hein. faut, faut quand même... Mais moi, euh... je ne suis pas d'accord. Ouais, euh, d'accord. On, on va en reparler. Euh, si, d'accord. Si, ouais, si ouais. euh, mais euh, effectivement, euh, on est... <rire> euh, et là... il, il il énumère tout un chapelet d'exemples, que ce soit euh, même dans les sociétés juives primitives, euh, euh, dans les sociétés grecques. Bon, on, a, on a tous d'ailleurs l'ouvrage le, euh, C'est les Oresties d'Echille, de où bon, c'est quand même la fille non Alors, il y a plusieurs versions. Est-ce qu'elle a été tuée ou pas Enfin, des fois, elle n'est pas tuée. Elle est Mais
1: on, il y a une notion sacrificielle. Il y a quand même une notion
0: sacrificielle. Ouais. Il y a, il y a euh, le fils Abraham qui, 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 qui va sacrifier son fils. Bon, et Dieu qui intervient pour, euh, pour ça ouais. c'est un
1: début du patriarcat par exemple ouais, ouais, on ouais, substitue le, bien, le fils ouais, ouais. À, avec le bouc ouais. qui deviendra bouc émissaire ça c'est bon c'est il faut creuser dans le bouquin ouais. je pense qu'à la radio c'est trop compliqué mais ouais. faut... donc mais c'est pas
0: pas que par exemple c'est pas que des sociétés type aztèques ou où... non non c'est ouais, ça. ça ça a été courant en Europe ça a été courant au Moyen-Orient le sacrifice humain a euh, jalonné en fait euh, l'histoire de l'humanité euh, du, du palais du en gros du paléolithique euh, en fait jusqu'à aujourd'hui ouais jusqu'à malheureusement jusqu aujourd'hui une résurgence il ouais, ouais, y a une résurgence,
1: ouais. résurgence aujourd'hui du sacrifice moi, ce qui m'intéressait dans, dans le livre de Monseigneur Gaume, alors apparemment t'es pas d'accord, c'est que j'ai pas trouvé que c'était un livre religieux. Je trouvais que c'était vraiment un livre d'anthropologue. Il décrit les scènes. Alors c'est vrai qu'à la, la toute fin des chapitres, il y a une phrase qui dit "Et, et vous, vous voulez vous voulez abolir le cléricalisme pourquoi faire en fait, pour revenir au sacrifice humain Donc, ça, c'est un peu quand même militant, ça, je suis bien ouais. d'accord. Mais quand même, la, les 95% des chapitres, c'est des de descriptions j'suis, anthropologiques. d'accord. C'est pour ça que je l'ai édité. Sinon, pour, je pas fait.
0: Quand, quand je dis c'est militant, euh, les, les faits sont, je, je pense, sont indiscutables. Enfin, globalement, euh, je ne suis pas un expert, mais bon, globalement, il y a effectivement des énumérations euh, détaillées, de rituels, etc. Donc, on n'est pas dans, dans, dans le fantasme. Par contre, effectivement, régulièrement, le livre. Assimile, en fait euh, le dieu à un démon c'est à dire qu'en fait c'est le démon qui se déguise ça, ouais. en dieu pour inciter les hommes à la faute donc quand je dis que c'est militant c'est là ça oui. il y a et une vision religieuse, spirituelle y une, quoi, il y a une ouais. vision religieuse et spirituelle et c'est vrai que le poste euh, dégénéré <rire> <rire> que je suis euh, dans la modernité finissante euh, c'est vrai que ça, ça, nous renvoie à un imaginaire qu'on a perdu, quoi. Ça, oui, complètement, est quoi. C'est-à-dire que mon éditeur me dit, voilà, euh, par exemple, je sais pas euh, quand euh, un tel dieu euh, va demander à euh, tel héros de sacrifier euh, truc. Euh, en fait, c'est le démon qui, c'est euh, ce qui sait, qui s'est, euh, qui s'est euh, déguisé en fait, pour il se base... pousser l'homme à la ouais, faute. Ouais, quoi.
1: Bien sûr, en fait, il se base évidemment sur la théologie catholique, mais c'est pas un livre théologique. Sinon, je l'aurais vraiment pas édité. Ouais. Mais ce qui me paraît aussi logique, c'est que si on ne sacrifie pas à Dieu, on sacrifie à qui Il faut se poser la question. Oui, Alors on ouais. sacrifie à la terre-mère, d'accord Mais la terre-mère, si on croit, c'est quoi Donc pour un, un catholique, va dire bah, c'est Satan déguisé, etc. Mais moi, je trouve que c'est assez percutant parce qu'il y a une singerie. Si c'était des sacrifices qui n'avaient rien à voir avec ce que, ce que demande le sacrifice divin, on pourrait se dire que bon, bah, c'est du hasard, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est singé, C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer dans la préface, c'est qu'il y avait une, une notion de pureté dans le sacrifice divin. Il fallait que ce soit, il y a l'union hypostatique, 100% homme, 100% Dieu, donc il y a quelque chose de pur qu'on qu sacrifie. Dieu ne, sacrifie, ne se sacrifie pas de n'importe quelle manière. Alors, le fait qu'il y ait une singerie, par exemple, on voit, euh, je ne sais plus dans quelle tribu, euh, même en Gaule, hein, et je crois qu'ils prennent les, les premiers-nés, les plus beaux de tous les premiers-nés, pour le, sac pour, pour sacrifi pour le, sacrifi le sacrifice. Quoi. Donc c'est pur, ça. Il y a une singerie de la pureté. Là où Dieu s'est sacrifié de manière pure, Satan veut lui aussi de la pureté. Parce que ouais, Satan veut sûr, singer ouais, Dieu. Ouais. Donc il ne prend pas les plus belles femmes pour rien. Il parle en Afrique des plus beaux mâles, il ne les prend pas pour rien.
0: Ouais.
1: Ils ne sont pas choisis pour rien en fait, c'est vraiment de la singerie. Alors soit on est, on est croyant et on se dit « bah oui, c'est Satan ». Soit on n'est pas croyant, on se dit « bon quand même, il y, a, il y a au moins un rapport mimétique, comme l'aurait dit René Girard, entre le sacrifice euh, divin ». Et le sacrifice euh, archaïque, primitif, euh, païen, naturaliste, tout ce que tu peux imaginer. Ouais, ouais. Donc, je trouvais quand même que c'était, il y avait une logique, une cohérence là-dedans.
0: Non, non, mais c'est, euh, c'est tout à fait euh, cohérent. Non, non, mais c'est, vrai que le, le, on, on est plus habitué à lire ce, ce genre d'explication euh, de, dire, des, oui, d'explication d'un phénomène clairement euh, factuel et indiscutable, c'est l'interprétation qu'on en fait. Quoi. Tout à mais, fait. Mais je, 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 je peux le déplorer parce qu'effectivement, euh, ça, ça participe d'un désenchantement du monde et ça participe surtout à une forme de, finalement, de relativisme euh, généralisé où, euh, où on, qui, qui favorise l'indifférenciation.
1: <rire> la, la, boucle, la boucle est bouclée, ouais, la boucle est bouclée, est bouclée mais c'est ouais. ouais. ça qui est intéressant dans le livre de Monseigneur Gaume, à mon avis. Euh, mais comme c'était quand je l'ai lu je me suis dit oh là là, si j'ai dit ça comme ça euh, déjà ça se vendra pas parce que c'est quand même assez violent euh, il faut avoir des bases euh, sur la notion sacrificielle celui qui n'a pas lu euh, Demestre ou René Girard ou, mmh. euh, ou d'autres il ne comprendra rien c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite préface ouais pour ouais. remettre les choses un peu en ordre et ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était quand même assez finalement lisible c'est une lecture fait. compliquée parce qu'il y a des morts, il y a du sang il y a du... On, parfois ça fait un peu Hollywood quoi mmh. mais c'est sourcé moi j'ai vérifié les sources, alors il y a des sources qui ont disparu euh, voilà, mon celle-là je les ai pas vérifiées, ouais, ouais. mais les sources il y a quand même beaucoup de sources qui sont encore disponibles sur internet euh, et qui sont ça ça a été important pour moi, qui ne sont pas toutes d'origine chrétienne, il y a des sources qui, des gens qui sont totalement anti-chrétiens mais qui disent, bon bah c'est vrai que euh, quand, les catholiques, quand les chrétiens sont arrivés euh, bah, ils ont enlevé le sacrifice humain quoi. Mmh, ouais. et ils décrivent bien dans leurs livres les sources comment se passait le sacrifice humain et une chose qui est importante à mon avis c'est de comprendre que de, bon, on l'a dit mais toute l'histoire de l'humanité est basée sur le sacrifice il n'y a pas de communauté humaine sans sacrifice ou alors elles ont disparu parce qu'elles se sont auto-sacrifiées elles-mêmes tout le monde s'est mmh. sacrifié avec son voisin quoi, si, si on veut c'est hops quoi. la guerre du tous contre tous et euh, il y a trois sortes de sacrifices il y a le sacrifice, on fait un don à Dieu, un don gratuit. Dieu est là, donc on, ou la déesse, ou ce qu'on veut. Les dieux sont là, donc on, on sacrifie un, un bouc. En général, il n'y a pas de sacrifice humain dans, dans les dons, c'est des, des plantes ou des, oui. ou des animaux. Il y a le sacrifice d'expiation, de, euh, c'est-à-dire qu'il y a un péché énorme, gigantesque, d'une personne. Donc il faut faire un sacrifice. Là, en général, il y a un sacrifice humain. Et le sacrifice de, 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 de la fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez perdu une guerre pour arranger les choses on va sacrifier quelque chose et en général quelqu'un ça c'est vraiment les trois visions du sacrifice et qui, sont, qui ont existé partout dans le monde c'est vraiment important à comprendre d'avoir cette base là et dans, le, dans la préface je voulais expliquer un peu ce qu'en disait Domestre. je parle aussi de, de Bossuet il n'y a pas que des, 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 non, non. des religieux quoi. Euh, également je mets en avant je voulais quand même que les gens aient un texte des psaumes, un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament, pour, pour bien comprendre qu'il y a une continuité et une séparation en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre le monde mosaïque, le monde juif, et le christianisme, parce que quand les juifs adorent le veau d'or, Moïse est obligé, en fait, de, pour que les juifs n'oublient pas le sacrifice, de, de faire une règle de, de continuation du sacrifice. Ce n'est pas du tout du sacrifice humain, c'est du sacrifice de, de bête, quoi, en gros. Ouais, bien sûr. Mais, mais sanglant, pour permettre aux... Aux juifs à l'arrivée du messie de dire bah oui en fait il faut font... le sacrifice est là c'est pas pour rien donc il y a une continuité évidemment les juifs n'ont pas compris ça donc ils ont continué d'autres sacrifices plus tard il y a encore un sacrifice dans le monde juif aujourd'hui je ne sais plus pour quelle fête où ils sacrifient un poulet ils font tourner le poulet autour de la tête du prêtre sacrificateur et tout le monde reçoit du sang du poulet donc ça existe encore hein. ouais. dans le monde musulman évidemment on bon connaît, y il l'aïd a euh... du sacrifice et c'est le monde chrétien qui a continué le sacrifice mais d'une autre manière c'est le sacrifice du dimanche à la messe. C'est un vrai sacrifice, c'est le vrai sacrifice réel de Jésus qui est, qui est refait. C'est pour de vrai, quoi. C'est pas juste symbolique. Mm. Beaucoup de gens disent que c'est symbolique, mais c'est réel. Ce qui fait que le monde chrétien n'a pas euh, aboli le sacrifice avec un grand S, mais il l'a euh, rendu non sanglant et non humain. Il l'a uniquement rendu comme un rituel divin. Quoi. Mm. Ça, c'est important à comprendre. Et il y a le sacrifice païen, qui était le sacrifice idolâtre euh, pour... Euh, la terre-mer, pour ouais. le ruisseau, pour tout ce qu'on peut imaginer. Donc, s'il y a vraiment trois mondes différents, il y, en a, il y a une continuité entre le monde mosaïque et le monde européen euh, catholique, on va dire, et le paganisme mondial, qui n'est pas seulement du paganisme mmh. européen, qui correspond au monde primitif dont on a parlé. Ça, ça me paraissait important de mettre ça en place ouais. avant de pouvoir lire le livre de Monseigneur Gaume. Sinon, ça part quand même... Et puis c'est rapide, c'est un livre assez court. Ouais. Il nous explique beaucoup de choses et on, peut être, on pouvait... Ouais, c'est vrai qu'il part très vite. Hein. Il, ouais, ouais. il monte
0: très, très vite dans les tours. Ouais, et on euh, sent qu'il n'a pas le temps. Et on, est, faut on, ça... est, on, on est vite embarqué dans le... Dans, effectivement, dans les... Dans la dans les descriptions, dans les descriptions de... et dans dans les, dans les méandres en fait de la de la des sociétés pré -près chrétiennes on est rapidement pris saisis, quoi par par l'horreur. Il enfin, faut, faut connaître que le type dresse quand même un, un portrait assez. C'est une mare de sang. Ouais, euh, ouais, il, ouais. il
1: trace, il retrace à travers le globe. C'est une mare de sang quoi. Et ouais. ça c'est la réalité de notre de, de notre monde ancien, mais c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça aussi que j'ai voulu expliquer. C'est que comme le sacrifice divin est nié et même euh, refuser en fait, je pense qu'on est les seuls dans l'histoire de l'humanité à, à, à refuser de sacrifier quelque chose nous les occidentaux ouais, hein, je parle ouais, ouais. les musulmans, les juifs on vient de le dire, ils sacrifient donc il n'y a pas de problème, ils, ils vivent leur foi quoi. pour ce qui montre qu'on vit notre foi c'est qu'est-ce que tu sacrifies à ton dieu c'est ce que je dis moi aux néo-païens leur dis d'accord, t'es païen mais qu'est-ce que tu sacrifies à quel dieu explique-moi, ah mais non mais c'est plus compliqué mais non en fait ça a toujours été comme ça, donc soit t'invente du du new age euh, mais bon, en fait, tu es, es dans le monde moderne. Quoi. Mmh. Tu ne pas mieux que les gens que tu détestes en face. Et euh, pourquoi est-ce que j'en viens là Oui, parce que pour moi, maintenant, il y a deux sortes de sacrifices qui sont énormes, mais qui viennent de notre démission sacrificielle. C'est le concept que je mets dans, le, dans la réédition de mon livre Augmenter, là, ce sang qui nous lie. Je pense qu'on est dans une démission occidentale du sacrifice, avec le protestantisme qui dit, par exemple, que le sacrifice divin de la messe, c'est symbolique. Oui, bah c'est le, dé, le débat. Hein. La scène, voilà.
0: effectivement, le, le Christ n'est pas réellement incarné voilà, dans, dans, le, dans le pain. Et, et... puis
1: avec les, ces nombreux catholiques qui sont croyants, mais qui ne vont plus à la messe. C'est comme si, en fait, le monde européen-occidental refusait le sacrifice. Donc il y a une démission sacrificielle. Comme le monde ne tourne que par le sacrifice, il y a d'autres sacrifices qui arrivent pour mmh. les remplacer. J'en vois deux énormes, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux que j'ai mis en avant dans la préface. Le premier, celui qui se voit le plus, c'est le, les sacrifices musulmans qui soient religieux, les, les, les moutons, les agneaux, etc., mais qui soient aussi humains. Pour moi, les djihadistes, les terroristes, c'est pas, pas des terroristes, c'est des djihadistes, oui, mais ils jouent le même rôle que les prêtres sacrificateurs. Ça, j'en suis vraiment convaincu après la lecture du, du livre de Monseigneur Gaume. C'est une question que je posais dans ce sens qui nous lie. Est-ce que ces, ces tueries là ne sont pas des sacrifices mmh. Mais aujourd'hui, si je devais le réécrire, je, je répondrais à la question. Ils ne tuent pas n'importe qui. Ils tuent beaucoup de choses symboliques le concert de rock euh, qui était vu par eux comme du satanisme, euh, Charlie Hebdo mmh. euh, qui est du blasphème, euh, des gens au hasard dans la rue, ça c'est vraiment l'indifférenciation sacrificielle quoi. On, au départ c'était vraiment très ciblé, et petit à petit ça a été de moins en moins ciblé, avec le 14 juillet à Nice par exemple, le gars il y va à fond avec son camion, il tue autant de musulmans que d'athées, que, que de catholiques. Donc ça à mon avis pour comprendre ça, il faut avoir une vision sacrificielle, et le deuxième sacrifice, c'est évidemment l'avortement. Il y a 10 millions de sacrifiés dont on ne parle pas puisqu'ils ne sont pas encore nés. Et je pense qu'on a inventé le plus pur des sacrifiés qui n'est jamais existé. On disait que Satan, singe Dieu, voilà, c'est la singerie parfaite. Celui qui n'est pas encore né est sacrifié dans le ventre de sa mère. Il y a deux visions sacrificielles. Une républicaine, ouais. euh, qui est occidentale, quoi, qui est l'avortement, et une orientale euh, avec l'islam, quoi.
0: Ah non, mais c'est intéressant. Alors, ce qui est toujours euh, surprenant, en fait, quand, quand on rentre dans ce genre de, 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 de raisonnement, c'est de voir que, euh, finalement, le patriarcat, qui est souvent présenté comme une forme de, 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 de société dure, euh, voire violente, euh, oppressive, euh, oppressive euh, tournée vers la guerre, etc., en fait, si on, quand, on, la, on, la, quand on, on, on démonte, en fait, le, le, les forgeries, on arrive sur une société qu'on aperçoit qui finalement neutralise en fait, le, ouais. les, les méfaits des sacrifices euh, et du besoin sacrificiel euh, qui anime euh, l'homme. Mais aussi, par exemple, euh, c'est un peu lui qui a introduit euh, la monogamie, par exemple. Ouais. Euh, en euh, fait, c'est euh, une énorme
1: protection des femmes. Les, les gens ne se rendent pas compte, mais le mariage, c'est une très belle invention pour les femmes. Puisque si on est dans le monde primitif dans lequel nous renvoient toutes les Greta Thunberg et toutes les féministes du monde, ben on arrivera à quoi dans un monde phallocrate, hein, mais pour, là, pour de vrai, hein, on est, je pense qu'on y va de plus en plus. Hein. Pas patriarcal, mais phallocrate. C'est-à-dire que bon, bah, vous avez une femme là, vous couchez avec, elle a un enfant, elle n'a pas d'enfant, on s'en fout, après tout, on n'est pas vraiment père. Ouais, le ça, père, ouais. ce sera qui Ce sera en général, c'est ce qu'on voit dans les familles monoparentales, ce sera le frère, le frère de la mère. Mmh. On retombe dans ces, même ces choses très précises qui auraient pu être des détails, mais en fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mmh. Et le monde patriarcal, ça oblige l'homme. L'homme en tant que masculin, masculiniste, viriliste, tout ce qu'on peut imaginer, le patriarcat, il n'en veut pas, parce qu'il n'est pas libre. Il est dans un cloisonnement et dans une vision, vraiment. Il y a une transcendance déjà, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est quand même obligé de faire certaines choses, il est interdit de faire certaines autres choses. Et il doit protéger sa femme et ses enfants. Quoi. Mmh, tout à fait, et ça, dans le monde matriarcal que les féministes veulent nous vendre, oui, la femme est libre, mais elle est libre de quoi De se faire violer, de ne pas avoir de travail et d'élever son enfant toute seule elle est libre de rien du tout, en fait. Si ouais. c'est ça la liberté. Euh, et, et, au
0: et, gap, sur, et surtout, en plus, quand, quand, tu, bon, quand tu as un peu une petite expérience de la vie en société, euh, tu, tu notes quand même qu'en général, il y a quand même une, une préférence. Les, les femmes préfèrent un certain type d'homme qui sont en fait minoritaires dans le, dans le cheptel, ce qui, ce qui les incite finalement à négocier avec la polygamie, c'est-à-dire que en fait elles sont, elles sont prêtes en fait à à partager le mec euh, plutôt que de et, et, et que cette façon de procéder en fait provoque une, une une instabilité sociale, parce mmh. qu'il y a en plus une compétition masculine qui se met en place euh, extrêmement ouais. violente. Ouais. Euh, y a, en gros, c'est
1: a... 20% pour 80%. Ouais, pour voilà. 20%.
0: Et, et, on, et on, on y revient, c'est ce qu'on appelle le syndrome des incels aujourd'hui. C'est typiquement le type qui n'a plus sa place, euh, qui ne trouve plus sa partenaire, hein, à qui on lui, on lui refuse euh, euh, finalement les faveurs d'une femme, hein, parce ouais. qu'il n'est pas au niveau, parce que c'est un, un geek, parce que je sais pas quoi, parce que bon, c'est un petit blanc, parce qu'il n'est qu pas sympa, puis qu'il n'est pas, pas la mode, etc et ça ça crée des populations de gars qui sont complètement qui sortent complètement de la de la de, finalement du, du processus familial de la du processus de construction collective de la société et euh, qui vont bien évidemment qui sombrent dans, dans une forme de violence quoi et une forme de haine une forme de euh, qui euh, qui euh, euh, installe la société dans une, dans, une, dans une guerre de tous contre tous, mmh. dans une instabilité permanente. C'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on voit euh, les, 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 les faiblesses d'une société matriarcale. C'est-à-dire que, oui, euh, le, le, le patriarcat a ses défauts. Hein. Il a une forme d'autorité verticale, euh, il a une forme... Euh, on va dire, euh, euh, dire, que comme tu le dis, il n'est pas très démocratique. Hein, euh, euh, il est plutôt pyramidal, on va dire, hein, comme, comme euh, il est très hiérarchisé. Il est très
1: hiérarchisé. Ouais, ouais. Ouais. Euh, il est très incarné. Ouais. Chaque chaque, chaque et, personne a son rôle. Quoi.
0: Et il donne d'ailleurs au rôle à l'homme un rôle extrêmement euh, contraignant, c'est-à-dire ouais. qu'il doit protéger la famille, éduquer, euh, rester fidèle, euh, ça, parce que, bon, même si dans les sociétés peut-être que l'adultère masculin était moins punis que l'adultère la féminin, je veux dire, dans, les, dans les textes, les deux sont, sont, sont condamnés. Je veux dire, Tout à euh, fait, ouais, ouais, bien, voilà, bien sûr. Ouais. Donc, euh, les, euh, et, et les sociétés, finalement, qui sont des sociétés liquides, on va dire, quoi, mmh. hein, des sociétés informes, euh, indifférenciées, ça c'est ton, ton terme, et c'est intéressant,
1: c'est le terme de René Girard hein, au ouais, départ. Ouais, ouais.
0: Euh, crée euh, en fait euh, euh, des mécanismes de violence mimétique alors est-ce que tu peux euh, expliquer ce parce que moi j'ai dû quand même aller un peu chercher euh, à quoi, quoi ça renvoie la, la violence mimétique c'est quoi ouais.
1: le, le... déjà si je peux rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que la, ouais. la France aujourd'hui devient un monde matriarcal en fait pour nous c'est encore plus compliqué je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas la réponse à donner à ce nouveau monde qui arrive c'est que nous on a une tradition patriarcale des trois niveaux et même notre système familial, il est, il est patriarcal, mais il est inadapté au monde moderne. Le système nucléaire, euh, le papa, la maman, les enfants, tout est hiérarchisé, symbolique de la croix, je ne refais pas mon truc. Mais et devant nous, on a des gens qui sont dans un système communautaire, souvent les orientaux, musulmans, mais pas forcément musulmans, c'est vraiment très oriental comme, comme manière de, de voir ces familles souches. Mais famille souches, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un cousin est dans la, dans la panade, on va l'aider. Tandis que nous, si un cousin est dans la panade, peut-être même qu'on ne le connaît pas, parce qu'on est dans une société de, de personnes, euh, le clan patriarcal, il, il a du mal en fait à, à irradier l'autre clan patriarcal du frère qui s'est installé plus loin, qui, on se voit les dimanches, mais ce n'est pas du tout le, le monde souche maison de, de l'Orient. Et Ça, on a du mal. Et le problème, c'est si on change de système familial, nous, on n'est plus nous, on ne sera plus un système patriarcal. Là, c'est vraiment quelque chose de... C'est quasiment... Euh, c'est une aporie qu'on dit, je crois. Ou alors, la seule solution, c'est la remigration de masse. Quoi. Sinon, soit on, on copiera de manière mimétique, justement, le, la famille d'en face, mais on ne sera plus nous-mêmes et on ne saura pas faire. Parce qu'on n'est pas comme ça, en fait. On est, on est quand même individualiste. Et on ne saura
0: pas Là, on retrouve un peu les travaux d'Emmanuel de, Todd. Euh, sur, ouais, euh, sur mais les...
1: Emmanuel Todd, lui, il ne dit pas du tout ça. Ouais. Et lui, il est dans... Il, on est, j'ai quasiment lu tous ses livres et moi je suis sorti de ces de ces catégories quand il parle de famille indifférenciée pour moi c'est pas du tout une famille indifférenciée parce que Emmanuel Todd c'est excellent son travail moi j'invite les gens à le lire hein, je le relis même je sais qu'il sortira un livre prochainement je le lirai évidemment avec grand plaisir grand intérêt mais comme il n'a pas cette vision des trois niveaux il s'arrête en fait il va pas aux religieux et quand il y va il y va pas quand il dit oui les protestants c'est ça mais en fait il Va, va jusqu'au bout de ce que ouais. c'est le protestantisme. T'arrêtes pas juste des rapports économiques et ça suffit pas quoi. Et donc pour moi là-dessus c'est à lire, mais je pense qu'il a un petit défaut d'universitaire en fait. À mon avis, il a pas pu y aller parce que sinon il aurait pas eu cette carrière, je pense, à creuser quoi. Et donc c'était quoi ta question au départ, le rivalité mimétique
0: Ouais, c'est ça. Alors es c'est alors... tout
1: simple. C'est vraiment René Girard qui a mis ça en place. C'est que ça marche dans la famille et dans la, dans la société. S'il n'y a plus d'hierarchie, chacun peut jouer le rôle qu'il veut. Mais le rôle qu'il veut, c'est peut-être le rôle de l'autre. Parce que les gens ne sont jamais d'accord, en fait, s'il n'y a mmh. pas une, de barrière de séparation, il y, a plus, il y a une indifférenciation. Donc, imaginons une maison, un homme, une femme, un père, une mère et des enfants. Si tout le monde veut être le chef de famille, ça va être la guerre du tous contre tous. Donc, un bouc émissaire va être désigné. Et dans cette guerre du tous contre tous, il va y avoir une rivalité mimétique. Euh, par exemple, le désir de chaque personne du groupe... Ça va être d'être le chef, ou ça va être d'avoir la femme du quartier, de cette femme-là. Ça marche pour tout, en fait. Oui, bien sûr. Hein. En fait, les gens vont d'abord désirer l'objet du, du désir, et ensuite désirer celui qui désire le même objet. Hum. Et comme ces deux, dé, deux désirs-là sont incompatibles, puisqu'au départ, ils avaient un objet comme désir premier, ils vont s'affronter. On voit, on voit ça partout dans les entreprises, celui qui est Bien faillot sûr. avec le chef, euh, qui imite le chef. Mais un des deux devra disparaître à la fin. Mmh. Souvent, le plus faillot, c'est celui qui se fait dégager en premier. Mmh. Euh, ça, dans le monde de l'entreprise, le, on le voit euh, beaucoup.
0: C'est le principe du vizir qui veut être vizir à la place voilà. du vizir. Et celui qui
1: se fait dégager dans la famille, c'est le père. C'est le bouc émissaire idéal. Au jour, dans le monde d'aujourd'hui, ça pourra changer un jour. Surtout s'il si est blanc euh, et catholique, en général, sera, il ouais. dégage assez vite. puis Devant la juge, il doit payer, il doit... Euh, il doit expier les fautes de tout le monde, mmh. parce qu'il n'a pas 100% des torts. Quoi. Donc c'est ça la rivalité mimétique, il y a un objet de désir au début, plusieurs personnes vont, comme il y a une indifférenciation, vont avoir la, la pensée de désirer cet objet, alors que dans un monde hiérarchisé, tout le monde n'aura même pas l'idée de désirer cette chose-là, mmh. puisqu'elle sera réservée à telle personne en fait. Donc ça marche pour une idée, ça marche pour un objet, ça marche pour une personne. Et vous pouvez mettre ça dans une famille, dans une société, dans une nation, voilà. c'est ça la rivalité mimétique.
0: Hum. Ouais, un... Il y a un triangle en fait. Ouais, on rentre bien. On sort d'une société où les corporations organisent le travail, euh, fixent globalement le prix pour pas que tout le monde se, se, se tire la bourre, euh, imposent des, des niveaux de qualité à tout le monde pour pouvoir être euh, identifié. Bon, je prends toujours l'exemple en fait de la de la du de qualité de bière en fait dans la corporation allemande la bière ça devait être telle une telle recette et si la personne ne respectait pas cette recette elle, il ne peut pas être se prétendre brasseur quoi voilà donc c'était assez finalement euh, et, et, et c'est des, des mécanismes qui permettent effectivement de neutraliser la rivalité
1: mimétique il y a une concurrence qui s'instaure entre des gens qui ont les mêmes ouais, règles ouais, ouais, ouais. Si, si les règles disparaissent chacun fait ce qu'il veut et on tombe dans les sociétés primitives et, et on
0: tombe dans cette société liquide ouverte l'open society l'open voilà. euh, society c'est la, 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 la comme le dit très bien Emmanuel Todd, c'est la zone de déflagration maximum ouais, ouais, l'indifférenciation
1: ouais. est mondiale ouais, aujourd'hui ouais, ouais. entre un, un petit français et un petit euh, je sais pas quoi l'indifférenciation elle est totale sur le marché du travail vous ne pouvez pas monter votre prix de salaire parce que bah, euh, le Marocain, ou euh, le Marocain, c'est peut-être même pas un bon exemple, mais un Polonais ou je ne sais quoi euh, peut faire la même chose que vous pour moins cher. Ah Oui, mais tu as, as voulu le monde libre, ouais, tu as ouais, voté ouais. pour Maastricht, tu as voté pour tout ça. Ça, ça c'est la destruction des frontières. frontières ouais. C'est pour ça que dans la préface, je pense que si demain il devait y avoir ce bouc émissaire pour sortir de ce cycle-là, mais c'est le début, ça peut durer encore 100 ans ouais. ou 200 ans, je pense que ce serait un bouc émissaire mondial. Ça pourrait même être une, une catégorie de personnes
0: mais d'une certaine manière, euh, on, on, je ne veux pas faire mon, mon pessimisme de service, mais le, pour l'instant, le bouc émissaire, on, on voit qui c'est. Oui, oui Alors, pour l'instant, c'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc, euh, blanc patriarcal ça... euh, qui, qui a euh, toutes les, tous les torts du monde. Euh, et il euh, faut reconnaître que cette, euh, cette montée comme ça d'un discours qui est devenu quasiment raciste. Euh, euh, ouvertement raciste ouais, euh, pas quasiment hein, c'est totalement raciste euh, ouais. repris par toute une gauche qui nous a bourré le mou pendant 30 ans avec le racisme c'est quand même pour reconnaître quand même, reconnaître ouais, que quand ouais, même ouais, on, on vit une époque mais alors là quand on parle d'indifférenciation c'est-à-dire qu'en fait les gens n'arrivent même plus à différencier ce qu'ils pensent quoi <rire> tu vois ce que je veux dire est, on est dans l'indifférenciation intellectuelle ouais. euh, c'est stupéfiant tu vois, as des gens qui te traitent de raciste et qui t'expliquent que tu peux pas euh, t'es raciste parce que t'es blanc ouais ouais t'es raciste parce que t'es blanc mais parce que tu peux pas à, 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 euh, par exemple entrer dans une réunion Union, euh, mmh. racisée parce que t'es blanc. Enfin, tu dis, attendez, je, je, vous vous rendez compte Mais c'est toi c le nazi quoi. Ouais, c'est moi <rire> le nazi quoi. Bon, il euh, y a, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que euh, là, si on, si on pense que tu as raison, <rire> mmh. euh, et que finalement, euh, effectivement, le, le cycle d'un grand sacrifice, euh, un peu comme, comme, comme l'a été un peu l'explication le, le, monocausale du juif euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, on va re rechercher à nouveau une forme de, de coupable collectif mmh. euh, absolu, euh, qu'on va sacrifier. Et euh, on appelle ça l'Holocauste. Hein. Ouais, qu'on on appelle ça l'Holocauste. C'est pas là. pour rien. Euh, euh, C'est nous quoi les prochains Enfin, euh, si, si on regarde comment ah ouais. aujourd'hui est en train de, de s'organiser la société. Quoi. Et en
1: plus dans le monde, ceux qui se font vraiment exterminer, moi je dirais sacrifiés maintenant, mais exterminés, ce sont des chrétiens. Et les chrétiens, c'est toujours le pont entre l'Orient et l'Occident. Ce que les musulmans voient en Orient dans le, dans le chrétien, c'est nous, en miroir, parce que c'est le Christ. Enfin, ça, il faut bien que les gens comprennent nos amis païens qui nous écoutent. Il faut bien qu'ils comprennent ça. On est vraiment sur le même bateau, quoi. On a s'ils touchent ces gens-là, c'est pour nous toucher, nous. Et maintenant, ils nous touchent, nous, d'ailleurs, à l'intérieur de nos propres nations. Quoi. Donc ouais. euh, Évidemment, maintenant, c'est plus simple. Mais on peut imaginer ouais, la, une la, que la communauté chrétienne mondiale, ce soit le bouc émissaire mondial. Voilà. Ouais, ouais. bon, après, c'est des, des visions eschatologiques, hein, de ah, fin non. des temps. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, non, mais euh, euh, moi, je, je pense sérieusement. Alors, qu'on on, on, qu on se dirige aujourd'hui, euh, dans... moi, je vois les, les gens intellectuellement, psychologiquement sont préparés. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, euh, euh, prenez par exemple un, un collègue de bureau et expliquez, euh, ouais c'est inadmissible, les blancs d'Afrique du Sud euh, se font éventrer vivants, euh, les femmes euh, arrachent leurs enfants, c'est épouvantable. Oui, mais ils l'ont bien cherché. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que euh, le, le seul en fait qui n'a pas d'excuses, c'est le blanc. Et c'est ouais. stupéfiant. Ouais. C'est des collègues de bureau tout à fait bien dans le truc qui, qui vont s'orifier si écrase une, une araignée, tu vois. Mais.. Euh, le, le, le des gens qui peuvent d'ailleurs hurler parce qu'on va euh, on, on va manger un steak <rire> je pense à notre ami mais euh, qui des gens qui sont qui qui en, qui en deviennent véganes à ne pas vouloir manger des animaux mais qui ne, ne, intègre complètement le, le, la justification d'un meurtre d'un blanc, du meurtre d'un blanc. Mm. Si on tue un blanc, c'est un peu normal. Ça quoi.
1: passe C'est no normal. C'est vraiment sacrificiel. C'est hein,
0: tellement de la saloperie que, d'une certaine manière, bon, ouais. euh, ça fait pas de mal, quoi. Ouais,
1: ça, ça fait même du bien. Ouais, ça ouais, fait même du bien, que le du, sang, bien. du blanc ouais, coule ouais, sur ouais, terre. Ouais, ça va ouais. quand même régénérer un ouais, peu ouais, voilà, la société. Ouais. Le monde sera meilleur, quand même ouais, Après ouais, ça, ouais. Quand on va pouvoir sortir de la guerre, etc. Et
0: que les esprits soient préparés à ce passage à l'acte. Euh, je le vois moi que alors peut-être qu'il va mettre plus de temps encore des, 10, des décennies mais je dis attention euh, on y va quoi ouais, ouais, on y va tout droit on, on y va, va tout quoi. Droit, ouais. euh, Et, euh, et, et c'est vrai que euh, là euh, tes ouvrages, ton travail, euh, donne une lecture alors bien évidemment inspirée d'une un, spiritualité chrétienne etc mais je veux dire au-delà au-delà même de l'aspect purement chrétien il y a une lecture sociologique et, euh, et euh, qui, qui, qui est vraiment très intéressante c'est-à-dire que euh, et c'est moi c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans quand je lis tes, tes bon tes différentes publications c'est que effectivement à un moment donné on arrive à, on arrive à, à, à recoller on arrive à recoller les morceaux et on se dit, bah, finalement, c'est vrai que ce qu'il dit, ça fonctionne, quoi. <rire> non mais tu vois, c'est vrai. Et, et, et c'est d'une certaine manière. Euh... Alors là, je vais essayer d'ouvrir un peu pour clore l'émission. J'ai d'ouvrir. Ce... Euh, quel est le. le... Est-ce qu'on peut enrayer le processus Est-ce qu'on peut le. le, le... Est-ce que c'est un processus qui est là, où on est clairement reparti euh dans un cycle sacrificiel, société liquide, matriarcale, etc. Est-ce qu'on peut espérer un retour à une forme à nouveau d'organisation pacifiée
1: Si monseigneur Gaume ou mes travaux disent vrai, il y aurait une manière, et encore une fois, qu'on qu soit catholique ou pas, ce n'est pas la question, il faudrait qu'on qu puisse tous même s'unir pour ça, c'est de remettre le sacrifice divin à sa place. C'est-à-dire de refaire une architecture patriarcale. On va parler de la France, parce qu'on va essayer de nous sauver nous mêmes ouais, les va, autres quand même. On, Puis la France après a une mission eschatologique, mais il faut d'abord se réparer nous-mêmes. Et je pense vraiment que si demain on réussissait à refaire cette architecture patriarcale, c'est-à-dire un père dans la famille, un père pour la nation, un père au ciel, avec ce vrai sacrifice du dimanche matin à la messe, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ouais. Euh, dans aucun pays catholique au monde on prend des païens pour les mettre à la messe quoi. ça n'existe pas ça vous pourrez croire ce que vous voulez c'est pas le problème je pense que sans ça on va soit à notre disparition après tout il y en a plein hein, des, des ouais. a... voilà, c'est malheureux hein. Moi, ça, me, ouais. ça me fait mal de dire ça mais on pourrait aller jusque là à la disparition ça s'appellera peut-être encore la France pendant 50 ans après et puis ça deviendra Francistan ou je ne sais quoi ouais. ou autre chose parce qu'il ne faut pas non plus dire que tout est de la faute des musulmans. Hein. Ce n'est pas non. du tout mon propos. Là, on en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas du tout ce que je pense. Quoi. On est d'abord nous-mêmes coupables. Et si on réussit à refaire cette architecture patriarcale, il faut une génération pour faire ça. Parce qu'il faut l'école, il faut récupérer les médias, euh, il faut récupérer les cerveaux, quoi, en fait. Hum. Et si on récupère les cerveaux, je pense qu'on peut tous y aller. à mon avis, moi, je vois vraiment là-dedans un projet, même qui pourrait intéresser des gens qui ne sont pas français. Et qui sont venus en France parce qu'ils aiment la France. Quoi. Il y en a plein des, 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 des gens qui viennent d'ailleurs et qui aiment la France. Et quand ils viennent, ils disent « Mais, mais qu'est-ce que vous faites là C'est pas la France. Ça. Moi, je suis pas venu pour ça. Mmh. » Je pense qu'on si, pourrait même se réconcilier, nous, les catholiques, les païens, les étrangers qui aiment vraiment la France, pour construire ça. Je pense vraiment que c'est possible. Hein. Il faut une génération. Une génération, maintenant, c'est moins de 25 ans. Parce que ça va tellement vite. Mmh. En 10 ans, c'est jouable. Et, Mais il faut, euh, il faut reprendre. Euh,
0: Est-ce voilà. que tu penses que, euh, là, tu, tu employais euh, tout à l'heure la notion de ordo ab Est-ce euh, est -ce que, est ce qu'on qu qu peut euh, envisager euh, une forme de, de paroxysme de violence, euh, euh, une sorte de, de montée vers le chaos euh, comme un, une sorte d'effusion volcanique et qui accoucherait à terme d'un nouveau cycle patriarcal
1: ouais, ouais. Ah, d'un nouveau, d'un cycle patriarcal.
0: Après un sacrifice. Ouais, après. Un...
1: Après, j'ai envie de dire tout est possible, mais a priori non, puisque on, ouais, ouais. on sait historiquement, anthropologiquement, que chaque chaque sacrifié ramène pas, ramène un cycle matriarcal différent. Ouais, ouais, bien sûr. Que le sacrifié sera déifié, donc on prendra des nouvelles règles. Je donne l'exemple maintenant de celui qui a été tué par un policier aux États-Unis là, comment il s'appelle. Le... George, 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 Floyd, Floyd. George Floyd. Il y a des baptêmes aujourd'hui à l'endroit précis où George Floyd a été assassiné. Ouais. Parce que le, la victime, et je suis content d'avoir cet exemple maintenant parce que les gens ne comprenaient pas, la victime qui est sacrifiée
0: devient, qui, un, dieu, quoi. devient
1: un dieu. Et on va prendre les, les, les termes, pourquoi est-ce qu'elle a été sacrifiée, mais on va en faire des lois. Donc attention aux gens qui disent ouais, mais les musulmans, il faut tous les tuer. Parce qu'en qu fait, ça veut dire que l'islam va gagner. Quoi. Et qu'on prendra dans la règle nous, une nouvelle culture, mais il y aura un peu plus d'islam dedans attention à ça, à ne pas désigner nous-mêmes d'autres boucs émissaires. Ouais. Mais a priori, s'il y a un sacrifice, on ne retrouvera pas du patriarcat derrière. Non, non. Mais... Donc euh, hum. ça, ça veut dire que... Euh, non, mais ça veut dire que la,
0: la, 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 la posture, en tout cas la, la, le, le confort, parce que ça peut être un confort intellectuel. Hein. Le confort intellectuel en disant, bon, j'attends que ça pète, mmh. euh, ce n'est pas la bonne démarche. -à -dire que... Après,
1: c'est une démarche, on n'a peut-être pas le choix non plus. Ouais, voilà. <rire> Parce qu'on n'a pas les clés, en fait. Quand je, quand je parle de comment est-ce qu'il faudrait ouais, faire, ouais. Et concrètement, c'est compliqué. Après, les trois niveaux, il y en a deux qu'on peut maîtriser. C'est-à-dire la famille, c'est pas encore interdit, c'est compliqué, mais c'est pas interdit de monter une famille patriarcale, de la créer. On peut encore le faire. C'est pas évident, mais on peut le faire. Et le niveau 3 du spirituel, on peut aussi. Ouais. C'est-à-dire, on ne le fait pas. Hein. Quand je vois les églises fermées pendant le confinement, personne, moi non plus, je l'ai pas fait. Hein. Personne n'a rien fait quoi, contre ouais, ça. Ouais. Même pendant la Révolution, toutes les, toutes les, les églises n'étaient pas fermées. Il y en a ouais. certaines qui étaient fermées, hein, mais pas toutes. Il y a des processions, je pense à la procession chez moi à Saint-Nicolas-de-Port, pour la Saint-Nicolas, ça faisait plus de 200 ans, qu avait, qu 250 ans, où tous les ans il y avait la procession.
0: Même pendant la guerre. Quoi, ouais, que... Même pendant la guerre.
1: Ouais, ouais. Quand on a des, des anciens comme Jean-Marie Cuny qui nous explique ça, on se dit mais quand même là ouais. en, je parle pas du virus hein, qu'il soit vrai ou pas c'est pas la question mais quand même là on est atteint un niveau vraiment de démission vraiment euh, je pense que c'est le, le nouveau concept que je vais essayer de mettre en, en place c'est la démission sacrificielle le problème c'est qu'on est les seuls si encore les autres nous suivaient pourquoi pas mais ouais. euh, c'est comme la, la main tendue si personne la prend ouais. euh, bah, t'es comme un con on quoi. va
0: se retrouver euh, l'agneau dans, <rire> dans, dans le dans le dans l'enclos des loups quoi voilà euh, c'est ça ouais, c'est
1: ouais. ça c'est exactement la bonne image et l'indifférenciation c'est dire bon bah après tout, les loups et les agneaux, c'est des animaux. On va les mettre ensemble. Ouais. Bah à la fin, il n'y a plus d'agneaux. <rire> les loups, ouais, ils, ont, ouais. ils sont même partis pour aller ailleurs. Quoi. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà. Ouais. À, à part aujourd'hui, dire euh, fonder des familles et retourner euh, au en sacrifice cas, divin,
0: s'inscrire dans une démarche un peu plus. Moi, je dirais que globalement, il faut essayer euh, de, de, de sortir d'une forme de nihilisme. C'est-à-dire que, euh, euh, effectivement, inspirer son, inspirer son esprit. Euh, l'inscrire dans une tradition euh, spirituelle euh, sans, sans, sans en faire non plus des, des, des caisses quoi, ou des tonnes, hein, je veux dire, mais euh, accepter finalement un héritage, euh, une, une pratique, euh, et, euh, et, et effectivement, fonder une famille, bon, je suis pas forcément bien placé, <rire> mais euh, bon, j'ai quand Ça, même, quand vie, même pas, pas hein. démérité non plus, mais, euh, mais c'est vrai que, bon, voilà, j'ai pas... Euh,
1: tu es bien d'accord que dans un monde matriarcal, c'est compliqué quand même de fonder une famille. Oui, oui. Parce qu'il n'y a rien compliqué. autour pour ouais, vous ouais. permettre de, de tenir votre forcément rôle. Forcément, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Ouais, ouais. Là, je parle vraiment pour l'homme. Hein.
0: Ouais,
1: mm. Pour la femme et pour les enfants, c'est quand même plus simple. Mm. Parce que tout est là, tout est fait pour vous. Pour un homme, pour devenir un vrai père dans le sens patriarcal que j'essaie d'expliquer, mm. à la limite, c'est même pas que rien n'est fait pour vous, c'est que tout ouais. est fait contre vous.
0: Qu 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 Qu'est-ce qu que tu penses d'ailleurs dans cette démarche de, de, du courant masculiniste Est-ce que, est que tu penses que c'est quand même quelque chose Plutôt positif ou est-ce qu'on est un peu Dans une sorte de coaching à la con euh, quel, bah, quel est ta on, démarche est,
1: on est dans la On est dans la rivalité mimétique Moi à, à la fin de mes premières conférences Les masculinistes venaient me voir Les homens les choses, des gens comme ça Ouais c'est génial ce que vous faites Rejoignez-nous les homens Et j'ai mis, mis quelques semaines en fait Avant de me dire bon, je, je sentais bien que ça puait quand même un peu Et en fait je me suis dit mais les fémenes, elles se trimballent, les seins à l'air, mais vous, vous trimballez pectoral à l'air, en fait, vous faites la même chose. C'est une rivalité mimétique. Ouais. C'est un piège absolu, ça. Le masculinisme, le virilisme, euh, tout le courant Nietzschéen qui est
0: Les coachs en drague, euh, ouais, ce que j'appelle. Tout, tout ça, c'est ouais. un, ouais, ouais. un piège absolu, ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, quand tu regardes la personnalité de Nietzsche, en tant que tel, euh, quand même sous l'influence de sa sœur, de sa mère, euh, Bon, le, le gars en fait quand même, et puis son incapacité à, 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 à pécho, Salomé, bon.
1: Mais entre l'éternel retour et, le, et ce que j'ai expliqué au début, niveau 3 des systèmes matriarcaux avec l'âme qui s'en va et qui revient, c'est la même chose, il ouais. faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune virilité là-dedans, ouais. la place du père elle n'a pas de sens. Euh, la, la, pourquoi changer les choses si le cycle va se terminer
0: et, et, est-ce qu'il y a il euh, n'y aurait pas finalement euh, plutôt que de euh, moi, moi ce que je reproche hein, euh, je vais essayer de formuler ma question mais je la formule par rapport à une, à une position critique euh, ce que je reproche un peu à tous les, les courants virilistes euh, les coachs en drague ou les coachs en, en biceps là tu vois etc euh, je, je dis que c'est pas forcément alors c'est une tentative de, de, de reviriliser l'homme et je, je dis ok c'est pas, in, pas inintéressant euh, je, je pense que c'est peut-être un chantier à mener c'est-à-dire re redevenir des hommes malgré une société qui nous conditionne à être finalement euh, à nouveau transparent hein, euh, ni père euh, euh, et surtout à ne pas devenir des pères quoi, hein, mmh. euh, des vrais pères mais euh, que finalement les, les le, le, la, le euh, du virilisme du, du mec euh, à gros biceps ou euh, du type qui sait parler au gonzesses avec autorité c'est peut-être pas tu vois c'est peut-être pas la bonne euh, la bonne méthode et euh, et quel serait si on avait euh, finalement euh, un chantier euh, d'éducation collective euh, de l'homme occidental, quelles seraient en fait peut-être les, les, les vertus qu'il faudrait euh, mettre en avant Moi maintenant je suis
1: prisonnier de ma grille de lecture, hein, donc ça ouais. je vais pas être, euh, j'en ai conscience, je vais <coughs> pas être très original, ouais. ce serait tout simplement apprendre la paternité. Hum. Quelle, quelle serait, quelles sont les valeurs d'un père euh, Qu'est-ce que tu dois enseigner à tes, à tes enfants Le fait d'avoir des enfants, quelles sont tes, tes obligations en fait Je vois beaucoup de choses finalement contraignantes. Ouais. c'est ça moi qui m'inquiète le plus c'est qu'on n'est pas dans une civilisation de la contrainte aujourd'hui même pour regarder un film t'as plus besoin d'être à 21h devant ta télé il ouais. n'y a rien aujourd'hui qui va dans ce sens là
0: quoi. alors moi j'aurais euh, si, si je peux me permettre bah, <rire> j'aurais euh, par exemple plutôt euh, essayé justement à enseigner le, le refus de l'apparat, euh, de cette culture du coq euh, de cette culture de la flambe du bluff euh, et, de, et de réapprendre en fait euh, une certaine euh, rigidité dans, le, dans le, une certaine de, de, de verticalité dans la parole donnée dans en fait, une sorte euh, remettre en avant euh, les principes de, euh, de refuser, refuser parce qu'on est quand même dans une société du mensonge Je veux dire, même, même Facebook c'est une sorte de mensonge où, on, où chacun joue un peu on est dans un spectacle quoi. Mmh. sortir du spectacle Ouais, ouais, et moi et, 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 et je, ben je pense que euh, ça serait vraiment intéressant d'ouvrir un chantier de se dire, mais en fait c'est quoi être un homme c'est sortir du spectacle quoi S sortez de la scène c'est pas là que ça se passe et tu
1: sais à, à l'époque même de mes grands-parents euh, mes, mes grands-parents disaient euh, tu seras un homme quand tu seras quand, quand tu seras père ça rejoint ce que tu lis en euh, fait ouais, moi ouais. je dis père parce que je suis, je suis là dedans mais le jeu du spectacle c'est en fait excusez moi du terme c'est tirer des gonzesses sans la, les conséquences de, de l'avoir fait. C'est ça le spectacle. Mmh. Et en fait, on, je pense qu'on se rejoint sur le, ouais, ouais. on se rejoint sur les choses en fait. Ouais. C'est des, des termes différents, mais je suis d'accord sortir du spectacle, c'est très bien. Sortez du théâtre, quoi, et, ouais. allez, et faites vraiment quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est tout ce qu'on voit avec la youtubisation, euh, ça c'est insupportable, c'est que ça, c'est que du spectacle, c'est que du... Euh... La, la, la mode
0: des youtubers, ouais, ça, ouais, ça non, devient mais ça, ça, mais problématique. Je, on hein. s'est fait piéger parce que nous, ah, il oui. y a ah, une oui. quinzaine d'années, on, on, on a été happé aussi nous par ça, hein, avec, le, et avec le syndrome du gourou. Euh... Mais c'était
1: une libération énorme de la parole, ah, euh... hein, de la parole ah, aussi, ouais. on a nos bon, on, on a Ça n'a ça pas excuses,
0: été inutile, hum, hum, mais il y a un hein, effet pervers là-dessus, c'est que je le vois, c'est-à-dire que ces youtubers, beaucoup font un travail intéressant, de Soral à Pierre Bougeron en passant par les, les, les différentes émissions de TVL, etc. Il enfin, y, y a plein de choses qui sont intéressantes. Le problème de, ce, de cette culture du de youtubeur, de YouTuber, c'est que les types finissent par prendre le melon, quoi. Ah oui, oui. Et ah ils, oui. ils y échappent. Pas. Il n'y en a pas un qui ouais. échappe. C'est malheureux. Hein. Dès que le type commence à avoir un peu de Et on les a public, tous connus avant qu'ils ouais, soient, ouais. qu
1: soient, qu soient connus. Et ils deviennent dingues. Ils deviennent dingues. Ouais, ils sont dans un est, autre monde. Ça les
0: rend fous, en fait. Cette sorte de gloriole. Ouais. Euh, euh, et, et les types, en fait, pètent les plombs. Ouais. Euh, et ils en fait, ouais. euh, finissent, finissent ensuite par euh, donner à manger à leur public. C'est-à-dire que plutôt que de continuer à avoir une démarche... Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu pour ça qu'un mec comme Michel Drac est quand même d'un niveau... Euh, nettement au dessus finalement lui-même et finalement peut-être s'est retiré de, ce, de, de, de du spectacle quoi on dit le game en le plus on dit game ouais. on dit le game YouTube hein. c'est ouais, vrai que ouais. tout est dit là dedans il quoi. est sorti du game en plus quoi il sort du jeu il, il a arrêté ces trucs parce que je pense qu'il a il a, a peut-être vu effectivement un, un phénomène rétroactif une sorte de boucle rétroactive où tu es pris dans une spirale la euh... rivalité
1: mimétique elle, enfin la, la, la spirale mimétique elle fonctionne tout à fait hein. ouais. on citera pas de nom mais des gens inconnus euh... Euh, enfin, on les a connus avant qu'ils qu le soient, donc euh, voilà, on, on a vu le, la, la progression. Ils sont, ils, ils sont en mimétisme avec ceux qui regardaient eux-mêmes sur YouTube. Ouais, Mais c'est ouais, vraiment ouais, hallucinant ouais, à voir. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, hallucinant ouais. à voir. C'est souvent des gens d'ailleurs en ce moment qui. C'est pour ça que moi, je fais, j'essaie pas d être du tout d'être dans la démagogie. Pour moi, le, le pire, notre pire ennemi aujourd'hui dans le, la guerre culturelle, c'est QAnon quoi. Ah ouais. C'est le complotisme. Oh Moi, j'ai reçu des... des mails. Je sais pas si tu garderas tout ça, ouais. mais j'ai reçu des mails hallucinants sur des trucs de la CIA, du pape, du blackout <rire> Non, mais des films de science Et, sont et, tu, et ouais. ça touche des gens qui sont pas cons. C'est ça qui est ouais, incroyable.
0: C'est ça... euh... Et tu sais pas quoi répondre. Ouais. Tu, là, et là, en fait, tu es rapidement. Euh... Mais alors, l'erreur, c'est aussi, euh... <rire> pauvre Bruti. Bon. Non, non, mais, euh, mais, ouais, mais Et ça, je veux pas. Je veux pas rentrer là-dedans mais j'avoue que je suis des fois euh, stupéfait parce que c'est un scénario de science-fiction je suis dit non mais le
1: pire c'est que les gars voient que ça marche pas mais ils continuent quand même euh, euh, il y a une hein, autre rumeur sur Quanon. Ah, en, pro...
0: en fait c'était voulu euh, euh, Trump, <rire> Trump a voulu qui... perdre ouais, Trump a tout fait pour perdre non, non, mais je veux dire arrêtez les gars il y a aussi un autre
1: phénomène euh, on est vraiment sorti de notre sujet mais c'est important quand même euh, je pense il y a un autre phénomène c'est le phénomène Twitter il y a aussi une Twitterisation du, de, de l'intello de, de droite parce ouais, qu'il faut ouais. qu'il soit le premier à balancer l'info ouais. Ça c'est mort. Ouais, ouais. tu es le premier à balancer la connerie en fait. Et puis ouais. après tu bah, t'effaces ton tweet mais il y a toujours un mec qui a, qui a fait la capture d'écran donc t'es
0: ouais. perdu <rire> C'est fini quoi. Mais ouais, et, puis et, ça... et
1: ça continue quand même.
0: Ouais, ouais, voilà. ouais. Bon, bah, bref. Mais en tout cas euh, voilà mais je, je trouve que c'est une bonne con conclusion c'est-à-dire qu'effectivement on voit bien que euh, aujourd'hui euh, euh, finalement l'impasse c'est de peut-être que l'enjeu ça va être de dépasser euh, pour revenir à des valeurs euh, profondes, d'ailleurs c'est ce que font les musulmans, parce que les musulmans on les voit très peu en fait euh, faire du Youtube ouais. hein, enfin, euh... bah, ils ont pas le temps, ils, ils ont des familles ils vont à la messe, ils vont à la, à la, à la mosquée pardon, euh, etc et, euh, et euh, sortir un peu voilà, de, mm. du spectacle il faut que le spectacle... Sortez du théâtre, les gars, sortez ouais, du théâtre, et revenez dans la vie, quoi. Ouais. faites des choses.
1: alors Il faites faut quand même qu'on qu soit présent sur tous ces trucs-là, oui, oui, obligatoire. Oui, bien sûr, mais... Mais pas... arrête,
0: arrêtons de chercher des vues, quoi. Voilà, exactement. Euh, Utilisons-le utilisons comme, comme, un, comme une tribune, mais ce n'est pas une fin en soi, ça doit, ça doit rester un moyen. Et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup l'impression, et moi je le vois, on voit bien que l'objectif, c'est de c'est de, euh, de, de faire le beau. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. Voilà.
1: Si je peux finir, des conclusions très très, très rapides. Moi, j'ai eu la chance avec mes documentaires de rencontrer beaucoup de gens, des gens très 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 grands. Vraiment, j'ai rencontré des gens euh, qui sont immenses, quoi. je ne je donnerai pas de nom. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les vrais grands sont humbles, tous. Voilà.
0: Écoute, euh, voilà, c'est une belle conclusion. Merci Sylvain d'être venu et puis... Merci euh... à toi de m'inviter à chaque fois, hein, ouais, c'est sympa. C'est bah toujours un plaisir, moi j'aime bien. Et euh, voilà, bon bah bonne, bonne soirée à tous nos, à tous nos auditeurs. Voilà. Bonne soirée